0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Póquer de O casinho está a abarrotar, mas ainda pode entrar porque aqui não há lugar à discriminação. E quero felicitar desde já o Marcos Silva por ganhar justamente este livro sobre a geringonça. Marcos, participaste muitas vezes no podcast e chegou a tua hora de ganhares. Portanto, agradecer aos mais de 100 participantes do concurso, do desafio, e vão ser então entregue este livro e vamos também entregar. As cartas. Ora, as fichas a quem é que vão ser entregues? Aos democratas. Os democratas ganharam este braço de ferro, este jogo de póquer, contra Donald Trump. Mas, por algum tempo. Aquilo que aconteceu foi uma demasiada pressão social, tal como eu estava a dizer que estava a acontecer. Todavia, essa pressão social foi canalizada contra Donald Trump e não contra os democratas. Uh, mais um tempo, talvez, essa pressão fosse virada para os democratas. Mas a verdade é que, uh, como eu lhes tinha dito, havia muitas pessoas sem receber e que estavam em casa, inclusive uh, agentes uh, policiais, não é? portanto, do FBI, uh, funcionários públicos, todos esses estavam em casa sem receber há mais de um mês. E as contas, quando chegam ao final do mês, é preciso pagar, não é? E, portanto, houve muitas pessoas que viviam bem, não é? No sentido de ter uma vida estabilizada, que tiveram que pedir empréstimos, pedir uh, adiamento das contas, devido a esta situação anormal de shutdown. Mas se nós acharmos que isto ia ficar por aqui, não vai ficar. Já está um novo shutdown marcado para dia 15 de Fevereiro. E, portanto... Hum vai ser mesmo para o pessoal gozar o dia dos namorados muito rapidamente, porque no dia seguinte vão ficar já uh, temporariamente sem trabalho. Enfim, Donald Trump não larga esta um, ideia do muro e que o muro tem de ser construído porque tem a ver com a proteção da, das fronteiras e da política externa, etc, etc. Uh, E, enfim, uh, vamos ver como é que os democratas agora se comportam. Se vão usar as fichas para um novo... Uh, buy-in, é? se entra outra vez na, na, no jogo de poker e como é que este jogo de poker vai acabar, desta vez correu bem para os democratas apesar de os stakeholders, não é? portanto as pessoas à volta terem sofrido bastante com isto, mas vamos ver o que é que circula daqui para a frente neste casino Continuando ainda nas mesas internacionais, o Juan Gaido fez all-in nesta mesa de póker da Venezuela onde o Brasil fez call, os Estados Unidos fez call também, o próprio Presidente do Parlamento Europeu também fez call. Enfim, está a haver uma grande vaga de apoio a Juan Guaido, mas não esquecer ainda que, para todos os efeitos, é ainda Nicolás Maduro o Presidente formal da Venezuela. Os únicos países que estão contra ainda, e que nem reconhecem ainda, dão apoio a Nicolás Maduro, é justamente a China, a Rússia e o Irão, por exemplo, e por cá em Portugal... O PCP, obviamente, não larga os seus camaradas, não é? E, portanto, há aqui toda uma disputa. Há aqui uma vontade da direita de reconhecer já a Guaido. Há umas opiniões mais cautelosas que não se, os países não se devem emergir, não se devem fazer interação com a outra política de outros países. E, portanto, aquilo que se deve defender são eleições livres. E é isto que, justamente, está em cima da mesa neste momento. Nicolás Maduro faz ou não o call, raise ou fold a esta jogada, em que está obrigado, numa semana, a convocar eleições livres. Todavia, Juan Guaido já disse que não irá concorrer às eleições com as circunstâncias atuais. Isto é, isto não está seguro para ninguém, porque, enfim, todos nós sabemos como é que são as eleições na Venezuela. Aliás, a própria União Europeia não reconheceu as últimas eleições na Venezuela, porque, enfim... Foram todas elas muito duvidosas e, portanto, todos nós sabemos que existem sempre nas eleições observadores internacionais que validam ou não validam as eleições. E, portanto, na Venezuela foi justamente esse caso em que houve muitos países que não reconheceram validade aquelas eleições e, portanto, o Juan Gaido, envolto todo nesta circunstância que nós conhecemos da Venezuela, em que temos pessoas a morrer à fome, temos pessoas a morrerem nos confrontos, a miséria a circular, houve um aumento de 300 e tal por cento do, do salário, mas que, contas feitas, nem chegam ao um aumento de 10 euros. Enfim, ridículo, não é? Uh, sobretudo, aos nossos olhos europeus. E isto é aquilo que se passa também, é que Juan Guaidó então, era Presidente da Assembleia Nacional, não é? portanto, do Parlamento da Venezuela, e autoproclamou-se, então, Presidente da Venezuela. Wikipédias e outras contas, redes sociais, tudo isso, já o colocam como presente da Venezuela. Vamos ver se assim o fica. A questão é que vai ser uma mesa que vai estar a fervilhar. Agora, a bola ou as fichas estão do lado de Nicolás Maduro. Vamos ver o que é que ele vai fazer. E vamos esperar, porque obviamente que aqui o Póquer vai continuando a acompanhar tudo o que está a acontecer na mesa da Venezuela, que não é de todo uma mesa fácil e não esquecer que estão muitas pessoas em jogo e as ruas que faz oposição a Nicolás Maduro, tem vindo a encher-se cada vez mais. Portanto, Nicolás Maduro não tem outra opção senão, não deixar de ser presidente. Não é? um, e Guaido já veio dizer que, para alguns membros, poderá haver uma amnistia. Vamos ver como é que isto depois também circula. Porque nós sabemos que às vezes as amnistias não são assim tão boas quanto isso, ou são sempre encapotadas... Mas a verdade é que a situação, como está a acontecer na Venezuela, com os venezuelanos cada vez mais em fuga e com os nossos portugueses também lá, temos uma grande comunidade portuguesa justamente na Venezuela as coisas têm que ser muito bem vistas e aquilo que se pede é que haja um bom senso e que uma solução melhor exista para todos aqueles que moram, obviamente, na Venezuela. Papa Francisco já anunciou que a cidade que vai receber as Jornadas Mundiais da Juventude em 2022 vai ser Lisboa. Ou, como muitas pessoas andam a dizer, Papa Francisco anunciou que Marcelo Rebelo de Sousa se iria em 2021. O mandato do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa acaba em 2021, pelo que, se ele não reconhecitar-se, não será ele o presidente deste encontro de jovens católicos. Portanto, é um acontecimento religioso e este, para mim, é um grande problema. Porquê? Contar-vos aqui uma breve história do que aconteceu com uh, John Kennedy. John Kennedy, até ao momento, é o único presidente norte-americano católico. E o que estava à espera era como é que seria a reação entre uh, John Kennedy com o Papa, e aquilo que acontece é que tanto o Papa como o Presidente de qualquer país são os dois chefes de Estado. Ou seja, o Papa governa, manda no Vaticano. E, portanto, tem igual postura como qualquer outro uh, Presidente ou Primeiro-Ministro ou Presidente de Governo, também como são apelidados. Apesar de ter um caráter, obviamente, religioso. Mas aquilo que está em causa é que são dois chefes de Estado. E havia muita especulação na altura, na imprensa uh, dos Estados Unidos, sobre como é que seria o, o cumprimento de a uh, Kennedy. Muitos especulavam que ele iria beijar o anel papal, como qualquer cristão deve o fazer, mas já está, estamos a falar aqui enquanto cristãos. Aquilo que fez John Kennedy foi justamente apertar a mão ao Papa, porque, enfim, é justamente este o comportamento que deve ter um Presidente de qualquer coisa. É justamente uh, um aperto de mão, porque são dois chefes de Estado, ou seja, nenhum Estado se deve submeter ao outro. Todavia, qual é que foi o comportamento do nosso Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, beijou o anel papal. Ou seja, simbolicamente, aquilo que aconteceu foi uma subjugação de Portugal à Igreja Católica. Ora, um Presidente da República representa todos os portugueses, sejam eles católicos, ortodoxos, muçulmanos, judeus, ateus, protestantes, o que quer que seja. E, portanto, nenhum Presidente da República pode tomar um tipo de comportamento como este. E o que tem acontecido é que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito muita subjugação com os seus interesses pessoais. Isto é, há leis que ele não concorda e, portanto, vão contra a sua própria ideologia e são vetadas, como já foram faladas aqui no podcast, ou então temos esta questão toda relacionada com a Igreja Católica, em que é necessário fazer um beijamão ao Papa e tudo mais. Ninguém, uh, creio que ninguém, discordará que as jornadas do, da juventude, as jornadas mundiais da juventude, são um acontecimento importante. Acho que nem há ninguém que, que discorde disso. Todavia, não esquecer que é um acontecimento religioso, tem uma outra carga simbólica, tem uma outra conotação, e, portanto, não se pode misturar aquilo que é a esfera política com a esfera pessoal. É tão simples quanto isso, e já vamos falar daqui a pouco esta questão toda das misturas das esferas políticas com as esferas pessoais. Um, agora, resta a nós receber este evento, que é um grande evento, um, e Portugal e Lisboa, sobretudo, têm, sido cada vez mais palco de grandes eventos, como já foi a Eurovisão, e como está por mais 10 anos a Web Summit. A nossa podcast residente, Joana Amaral Dias, lançou uma bomba nacional ao desvendar este relatório da Caixa Geral de Depósitos, onde todos os partidos estão, basicamente, em cheque. De que forma? Ninguém quis saber das contas da Caixa Geral de Depósitos, que, recordo, é um banco público, é um banco nacional, aliás, é o único, e por isso mesmo estamos nós todos envolvidos e andamos todos a pagar a Caixa Geral de Depósitos. Não cabe a mim dizer se, deve, se a Caixa deve ser privatizada ou nacionalizada. Não há, não é utópico aqui. O utópico aqui está ao nível das contas e está o facto de ter que -se fazer agora uma recap recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E isto quando uh, Mário Centeno e António Costa não é, uh, vieram dizer que este governo não iria recapitalizar nenhum outro banco. A verdade é que sendo as coisas como estão na Caixa Geral de Depósitos, tal se acontecerá. Terá uma recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Cámos a nós, e isto é um discurso que eu tenho vindo tendo há muito tempo, que é cámos a nós escrutinar sempre, e é curioso que os meios de comunicação social tenham, hum, os meios de comunicação sociais tenham pedido este, este relatório, não é? mas deputados não o pediram. Por que será? Será que já o tinham? Será que não lhes interessa falar sobre este relatório? É que a esquerda e a direita estão todas elas uh, engavetadas para essa expressão. E, portanto, o pote vai começar a crescer. Vamos ver como é que isto vai funcionar nos próximos, me... nos próximos dias, semanas, não é? e o que consequências políticas é que isto vai ter, visto todos os Estados estarem uh, envoltos. Não é? Sobretudo porque houve uma vetação por parte do Parlamento uh, ao estudo deste relatório já no passado. É então que chegamos ao grande tema da semana. Tão grande que chegou ao Parlamento e fez moça. Vamos começar por eu vos contar uma história que aconteceu comigo quando eu estava no quarto ano do ensino primário. Não sei se isto acontece com todas as escolas, mas pelo menos na minha escola era assim, em que os alunos do quarto ano apadrinhavam os alunos da pré. E de que forma que isto, era, aconte, de que forma que isto acontecia? Com uh, sorteio, não é? tiragem, tiragem à sorte. E nessa tiragem à sorte, eu tive a sorte de ser logo dos primeiros, porque eu era o C, não é? portanto o C ficava logo dos primeiros, um, a ter um afiliado E esse afiliado era um papel que se tirava e, portanto, era lido em voz alta o nome e, portanto, a partir daquele momento, Aquela, aquele aluno era meu filho portanto, eu tinha que lhe dar proteção no recreio, ajudá-lo naquilo que eu pudesse, fazer uma integração na escola. É sobretudo isso que se queria, era uma integração e uma proteção aos alunos mais pequenos, portanto, da pré-primária. O Super foi andando, 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 que nessa sala só via um único rapaz negro, que ficou para, ficou para o fim, por, por, pela sorte, não é? E a minha colega, que na altura, portanto, tinha que obrigatoriamente ficar com ele, porque não havia mais ninguém para sortear, e ela também era a última, ela recusou-se a ficar com aquele rapaz por dizer, palavras dela, ser negro, por ser preto, quer que seja. E, deixa que eu os diga, estamos a falar de uma criança que na altura devia ter 4, 5 anos, e, portanto, 4, 5 anos logo a levar assim com esta discriminação, com esta rejeição, deve doer imenso. O que é que eu fiz na altura? Aquilo que eu fiz na altura é que os professores também ficaram empasbacados, sem reação, e eu disse, eu posso ficar com dois alunos. E assim foi. Eu fiquei com o rapaz que estava, já me tinha queirado em sorte, mais este rapaz também que tinha sido rejeitado pela minha colega. Enfim, o tempo passa, deixámos de nos cruzar e, até o ano passado, voltámos a encontrar-nos num no projeto de cidadania no qual podemos fazer contas e... Chegámos à conclusão que tanto eu como ele nos tínhamos encontrado justamente nessa pré. O que é que eu quero dizer com isto? Fala-se muito da questão do racismo, mas a questão é que palavras como racismo, machismo e tudo mais, são grandes saias onde muitos se protegem em prol de algo que não conseguem explicar. E temos vindo a falar muito, pelo Facebook, pelos Instagrams, enfim, por conversas de café ou até mesmo no Parlamento, deste tema do racismo e daquilo que foi a violência na, ou não violência por parte da polícia e, e os pontos extremaram-se em termos, por um lado, pessoal que apoia uh, portanto, os moradores da, do bairro da Jamaica e, por outro lado, extremando-se, temos aqueles que dão um grande apoio à PSP à Polícia de Segurança Pública e o culminar disto foi quando Mamadouba né, portanto, o assessor do Bloco de Esquerda também presidente da associação SOS Racismo, num post escreveu Bosta da Bófia lembra quando eu falava a questão das esferas políticas, das esferas pessoais? É justamente isto, que é um assessor, um líder de uma associação, é um agente político, é um agente de influência. E, portanto, não pode dizer tudo aquilo que pensa, nem deve incitar à violência, nem a ter este tipo de comportamentos. Não estou aqui a falar de hipocrisia, longe disso. Mas é que ter um cuidado, porque são influenciadores e influenciam todo o pensamento que está. Curioso agora que Mamadouba chamou Bosta da Bófia, precisa neste exato momento da ajuda da Bosta da Bófia porque está a receber ameaças. Há aqui um ponto que é central, que é a polícia é sempre o garante de todos nós. Isto é, quando algo passa a ser errado, quem nos pode proteger e quem nos deve ajudar são as forças da ordem, seja PSP, seja GNR, alguns dos pontos do país. E, em relação à manifestação que aconteceu na Avenida da Liberdade, temos várias histórias. Histórias de apedrejamentos dos carros por parte dos manifestantes e depois uh, balas de borracha direcionadas às pessoas por parte da PSP aos manifestantes. Há aqui outro tópico muito importante que é também a violência que aconteceu aos polícias no, no bairro da Jamaica. Em que a pessoa que pôs um lábio, uh, um lábio inchado a um, agente, a um agente da PSP disse que sem querer a mão dele tinha batido no lábio do agente. Ninguém acredita nessa. E o que está aqui em causa, sobretudo, é que, da mesma forma que facilmente se proliferou todo, todos o, o, os vídeos, e é um vídeo sectário, porque apenas mostra a cena de pancadaria da PSP, mas também mostra muitos dos moradores também a ir atacar a PSP. Enfim, quem começou primeiro não se sabe porquê, porque não se tem o lado, não se tem o filme de chegada da PSP ao bairro da Jamaica. A verdade é que a PSP foi chamada pelos moradores do bairro da Jamaica. E, portanto, não foi... Uh, o pessoal da PSP não estava a passar por ali e decidiram... Bem, vamos aqui ao parque de diversão e bater nos moradores do bairro da Jamaica. As coisas não acontecem assim. Eu já veio-vos a dizer, então, que se há esta polarização deste vídeo, eu gostaria também de saber, então, onde é que estão as fotografias dos corpos com as balas de borracha. Porque as balas de borracha, tanto quanto sei deixam marcas, não é? E nós ainda vimos agora recentemente um luso-descendente a ficar cego de uma vista, de um olho, numa manutenção dos coletes amarelos em França. Portanto, as balas de borracha não são coisas tão leves quanto isso. Que nós sabemos que as balas de borracha são muitas vezes disparadas para o ar, sabemos. Agora, diretamente para a cara e para barrigas, isto já é grave. Todavia, ainda não circularam as imagens sobre isso. E de onde sido feitas, honestamente. Porque só assim é que nós conseguimos validar as coisas. Infelizmente vivemos numa era em que cada vez mais temos que ver, temos que filmar, temos que visualizar, temos que partilhar. É o um mundo que temos. Fomos nós que o construímos. Foram nossas, foram nossas decisões. Depois foi organizada uma administração em frente à Câmara Municipal do Seixal. Câmara é essa que é tida pelo Partido Comunista Português, ou a CDU, porque os verdes estão lá incluídos. Um, em que eu pude ir ao local ver como pseudo-jornalista, para uh, ver, com os meus olhos, quem é que estava naquela manifestação. E a verdade é que viram-se vários dirigentes do Bloco de Esquerda e poucos, ou quase nenhums, moradores do, do bairro da Jamaica. porque Os próprios moradores do bairro da Jamaica disseram que não se reviam nesta manifestação e, portanto, não iriam marcar presença. Ou seja, o que aqui está claro é que é uma oportunidade política tirada pelo Bloco de Esquerda e pelo Mamadouba, em semear um racismo, semear uma revolta, que só está a fazer mal a toda a opinião, porque estão-se a extremar, estão-se a criar más opiniões, e tudo isso. Tal como já foi dito várias vezes, nós somos o quarto país do mundo mais seguro. E também vem muitos relatórios dizer que, em Portugal, o racismo é uh, um tema que não tem tanta, tanta expressividade como tem noutros países. Ou ainda que hum, há muitos relatórios em que indicam que a extrema-direita está a se infiltrar na PSP. A verdade é, quantos de nós não reconhecemos que a polícia está cada vez mais degradada, não só a nível de salário, como também a nível de estímulo e de aceitação? E tudo isto leva para maus comportamentos. E não se esqueçam de uma coisa, que é, violência gera mais violência. E após este acontecimento, terem acontecido... Hum, Ataques no bairro da Bela Vista, em Setúbal, em Odivelas e na Amadora, todos ao mesmo tempo, todos sincronizados, por favor, não achem que isto tem outras pessoas por trás? Pensem um bocado para vocês. Aquilo que está em causa é todos nós. Somos todos nós. Todos nós estamos implicados nisto. E cabe-nos a nós protegermos uns aos outros e não caímos no discurso fácil dos ismos. Já vos falei muitas vezes que o discurso dos ismos, que para mim fala muito dos ismos, não tem qualidade nenhuma. Mais ainda, quando estamos nesta era dos populismos, temos que pensar cada vez mais e tirámos nós próprios as ilações. Mais ainda agora quando os próprios moradores do bairro das Maica disseram, não há racismo. Os polícias foram agredidos e agrediram. Ponto. É isto que nós temos. O que temos é agressão de parte a parte. Vocês podem dizer, Thomas Ocórdio, não acreditas que há racismo em Portugal? Claro que há racismo, mas há racismo em todo o lado e sempre haverá. Lamento dizer-vos e tirar-vos do, do, do sonho cor de Haverá sempre a discriminação. Positiva ou negativa. Vai haver sempre. Por, por muito mais que nós sejamos uh, simpáticos com os outros, em momento de fúria, muitas vezes lançamos... Uh, críticas e ataques a outra pessoa baseado naquilo que nós vemos. Ou porque é gordo, ou porque é magro, ou porque é loiro, ou porque é moreno. Não interessa. Há sempre algo que nós temos para criticar nos outros. Assim como também já me criticaram várias vezes no podcast. E a vida continua. E, portanto, aquilo que eu tenho aqui para vos dizer é antes de lançarem pedras, e aqui estamos a falar em metáfora, uns contra os outros parem para pensar e refletir sobre o que é que está realmente a acontecer. Há pessoas boas e más em todo o lado, seja em bairros, em prédios, em hotéis, todo o lado. E eu conheço muito bem o bairro da Jamaica, conheço muito bem o bairro da Quinta da Princesa e o bairro da Coscena. E portanto, se o presidente ainda diz Bom, eu acho que ainda vou lá ao bairro da Jamaica, eu posso dizer que já estive com o, ou na altura, o candidato, Sampaio da Nova, no bairro da Jamaica. E o bairro da Jamaica é apenas um dos casos das más políticas locais e centrais do Governo Central aplicadas em Portugal. Que é, nós não podemos deixar, não podemos atirar para as periferias, né, para os concelhos, à volta de Lisboa, as pessoas que nós não queremos a morar em Lisboa ou não queremos a morar no Porto. Mas para a periferia. A Revolução Francesa aconteceu porquê? Porque todos aqueles que estavam descontentes estavam nos arredores de Paris e, portanto, aqueles que estavam descontentes nos arredores de Paris, que se tornaram depois republicanos, contra a, contra a monarquia, cercaram Paris. E isto nós temos. Nós não podemos mandar para as periferias aqueles que nós não queremos no meio de nós. Temos que sim fazer políticas de integração. As pessoas têm que ser integradas. Têm que sentir-se bem. Não podem ser excluídas. Porque se as pessoas início são excluídas, as segundas e terceiras gerações vão se transformar ainda mais em guetos, em bairros fechados, onde vão ter milícias armadas, onde não há mais ninguém entra. Sem ter convite, por assim dizer. Por isso é que eu vos disse que este casino é aberto a todos. Porquê? Porque, para mim, faz todo o sentido que todos nós estejamos juntos por um Portugal melhor, por um mundo melhor. E cámos a todos nós na nossa freguesia, no nosso concelho, no nosso distrito, promovermos o diálogo entre todos e falarmos entre todos. E, portanto, peço a todos vocês calma quando tiverem a comentar e que pesquisem e façam um pensamento crítico sobre as coisas que estão a acontecer. E não se deixem levar pelos populistas. E, portanto, Caros ouvintes, muito obrigado pelo vosso apoio, muito obrigado pela vossa atenção e, como eu digo, e vocês já sabem de corte, até lá, tenham boas conversas, mas também boas apostas.